0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar acá, Señor, una vez más estudiando tu palabra, y Señor, tú nos llamas a un camino de fe. Cuando invitaste a Abraham a dejar su tierra, su paretela, y ir a la tierra que tú le ibas a mostrar, no le enseñaste un video de su caminar, no le enseñaste un video de la tierra prometida, no le enseñaste la descendencia que un día iba a tener, no le enseñaste la riqueza y la prosperidad que iba a lograr. No le enseñaste nada de eso. Tu palabra bastó. Y teniendo tu palabra, él caminó. Y sí tuvo sus tropiezos. Cuando hubo hambruna en la tierra de Cana bajó a Egipto. Un gran error. Pero ahí tú le protegiste y lo trajiste de regreso a la tierra prometida. Señor, porque eres un Dios de misericordia, el corazón de él era seguirte. Y tal vez algunos, como Abraham... Escucharon tu llamado un día, pero dieron su vuelta y se fueron a Egipto en un momento de dificultad. Tráelos hoy, Señor, a la tierra prometida de regreso. Tráelos de regreso. Tal vez hay algunos desanimados que quieren agarrar para Egipto. Ábrele los ojos, Señor. Realmente, Egipto es un lugar de problemas. Es un lugar de crisis. El Egipto espiritual, el mundo, es un lugar donde no tiene respuesta. Y, Señor, háblanos a Tu pueblo, sea Tu palabra la que fluya por la gracia de Tu Santo Espíritu, Señor. Si recibamos, Señor, de Tu palabra. Espíritu Santo, te invitamos que Tú seas el que llene este día nuestras vidas, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé consuelo, nos dé fortaleza. Fortalezca nuestra fe, como dijo aquel Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer. Señor, fortalece la fe de cada uno de nosotros. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Seguimos estudiando la primera carta de Pablo a la iglesia de Corintios. Vamos a continuar con el segundo capítulo. Vimos los primeros cinco versículos. Haciendo un pequeño resumen, vimos que Pablo, en la primera carta a los corintios, en el primer capítulo, al final, habla del llamamiento. Y él dice, considerad, hermano, vuestro llamamiento, que no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, a lo que es fuerte, lo vil, es decir, lo bajo, lo común, lo que es ordinario, despreciado por el mundo, ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Es decir, aquello que el mundo valora no es lo que Dios ha escogido. Dios ha escogido lo que el mundo desprecia, lo, lo que es eh, sin valor para el mundo. Para anular lo que es, no es porque haya valor en la necedad del necio, no es porque haya valor en la debilidad del débil, no es porque haya valor en esas cosas, pero porque a pesar de esas cosas el Señor los escoge para mostrar su gloria, porque el que tal vez tiene sabiduría del mundo, el que tal vez tiene fuerza en este mundo, poder, tiene prestigio, sin embargo esas cosas no impresionan a Dios, porque el Señor mira el corazón y el corazón del hombre es engañoso y es pecador, y hay un corazón egoísta. Por más máscara que pongamos, apariencia externa y religiosidad, Dios, al corazón contrito humillado, no desprecia. Y todos hemos fallado, y Dios escoge lo despreciado del mundo. ¿Para qué? Para que el que se gloría, se gloríe en el Señor. No se gloríe en ninguna otra cosa. Entonces Pablo habla del llamamiento, de, de quiénes son los llamados. No quiere decir de que Dios no escoge a ninguno, que no venga de una familia noble o que no, no escoge a ninguno que tal vez no haya tenido sabiduría en el mundo, pero no son muchos de esos estratos sociales o políticos o de poder, sino que la mayoría no viene de esos estratos de éxito a los ojos del mundo. Ahora, después de hablar del llamamiento, Pablo hace una enseñanza, una exposición de su llamado, de su mensaje. Y dice, Cuando fui, hermanos, a vosotros proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Y el testimonio, como dijimos, es como cuando un pueblo se reúne para dar testimonio de un evento que vieron una situación. Pablo da testimonio de que él iba camino a Damasco cuando el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se le apareció y tuvo ese encuentro y que Él es el Hijo del Dios vivo, que un día murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Pablo mismo recibió de Él la revelación del Evangelio de salvación, estaba compartiendo ese Evangelio y Él daba testimonio de ese poder para transformar su vida y para transformar la vida de otros, cómo otras personas eran liberadas de las drogas, del alcohol, de la fornicación, de la idolatría, y cómo Dios mostraba su poder sanando, y Dios daba testimonio a lo que Pablo decía. Por eso decía Pablo, para nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. No es que Pablo no supiera otras cosas, pero el mensaje de Pablo era Cristo y lo que él había hecho en la cruz. Y dice, mi mensaje y mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con una demostración del Espíritu y de poder. Es decir, el Espíritu venía bautizaba a aquellas personas que recibían el mensaje, había sanidades, había liberación, y era la demostración del Espíritu de poder. Para que la fe, decía Pablo, no descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo habla del llamamiento, luego llama, habla del mensaje que él lleva, y ahora habla de la sabiduría de Dios. Porque si bien él dice, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, no quiere decir de que el cristiano no tenga sabiduría, pero no es sabiduría de este mundo, es sabiduría celestial. Por eso Pablo dice en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito, cosas que no vio ojo, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces vemos acá que Pablo eh, empieza esta parte diciendo sin embargo. ¿Por qué dice sin embargo? La palabra sin embargo en el griego es una conjunción que se usa en varios sentidos. La palabra es de, y esa palabra en el griego tiene distintos sentidos, pero uno de ellos es expresar una distinción, una oposición, un contraste con lo que se ha dicho en las frases anteriores. Entonces Pablo quiere traer un contraste, porque como dije, habló de que él no trajo superioridad de palabra, ni de sabiduría, porque su mensaje era Cristo y este crucificado. No trajo sabiduría, pero cuando está hablando de sabiduría, está hablando de que no trajo sabiduría del hombre. Pero ahora va a venir y hacer un contraste, dice, sin embargo, hablamos de sabiduría, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Vamos a enseñar algunas cosas acá. Cuando dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, algunas traducciones en el inglés, y no estoy seguro en la reina Valera, dice perfección, la palabra realmente en el griego quiere decir perfecto en cierta manera, pero en el sentido de maduro, algo que ya no está verde, sino que ya maduró. Es decir, no un bebé que está recibiendo solo leche, sino que ya llegó a la madurez de un hombre, que ya come carne, eh, come vegetales, come de todo tipo de alimento. Está hablando de la madurez. Entonces, eh, la palabra acá, madurez, está más que apropiada no, no aquellos que solo comen la leche elemental de la doctrina básica de salvación, sino aquellos que ya han sido entrenados en el camino del Señor, han ido creciendo y madurando, y ya son personas maduras en el Señor. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo. Cuando está hablando siglo, no está hablando siglo en el sentido nuestro, siglo XX, siglo XXI. La palabra siglo acá es el ayón, que quiere decir un periodo, una era, una época larga, o se puede referir al mundo dentro de esa época. Entonces cuando dice una sabiduría no de este siglo se refiere, una sabiduría pero no de este periodo, desde la creación hasta estos días, donde el mundo está influenciado por Satanás y por el pecado. Entonces, ¿no es una sabiduría influenciada por Satanás y por el pecado que es la sabiduría de este mundo? No, sino que es una sabiduría que viene de Dios. Por eso dice, no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo. Es decir, la sabiduría que lleva Pablo no la conocen los gobernantes de este siglo. ¿Y quiénes son los gobernantes? La palabra gobernante se aplica a los líderes, a los reyes, a los gobernadores, a los presidentes en nuestros días, a los senadores, a los diputados en el tiempo de Pablo, a los del Sanedrín, la cámara que gobernaba Israel, eh, era una cámara religiosa política, eh, a los jueces, a los dirigentes. Eso no es una sabiduría que tienen los que gobiernan este mundo. No es de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Podrán tener mucha sabiduría, pero su sabiduría es un fracaso, veremos. Y, y no solo eso, sino que ellos mismos van desapareciendo. Sin embargo, la sabiduría de Dios permanece. Esa es una sabiduría permanente. Ahora, en el versículo 7, Pablo dice, hace un contraste. Entonces, entonces decimos, habiendo hablado de que no vino con superioridad la palabra de sabiduría, luego dice, hablamos, sin embargo, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, una sabiduría no de este mundo, no de los gobernantes de este mundo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios. Entonces Pablo habla de que él habla sabiduría de Dios. El hombre natural con toda su sabiduría ha fracasado y sigue fracasando. Necesitamos sabiduría de Dios. Toda, toda la sabiduría de los gobernadores de este mundo, de los presidentes, no es suficiente para producir y gobernar un mundo de paz y armonía. ¿Qué desorden en el año 2012? ¿Qué es lo que podemos ver? El fracaso de los gobernadores, de los presidentes, de los gobiernos, de lograr un mundo de paz, de armonía. El mundo está lleno de guerra en todos lados. Hay conflicto. Hogares están destruidos por alcoholismo y drogas, por mayor estudio que hagan los universitarios, los psicólogos, los filósofos, los sociólogos. Niños abandonados por padres que corren tras relaciones adúlteras o riquezas. Jóvenes que suicid se suicidan porque el mundo no les ofrece algo que valga la pena. Injusticia por todo, por todo lado, dentro de los mismos gobiernos. Corrupción, desesperación, violencia. Hemos experimentado la violencia esta semana en Newtown, Connecticut donde 27 personas fueron asesinadas por un joven de 20 años que mata a su madre y luego mata a niños de 7, 6 años, en una manera bárbara. Y, y, y me llama la atención que en el Internet veo que sacan una sección donde dice, y la gente dice, ¿dónde está Dios? Y es absurdo que la gente diga, ¿dónde está Dios? Me parece algo que causa risa que la gente pregunte, ¿dónde está Dios? Porque, ¿dónde está Dios en los hogares que deberían de estar doblando rodillas y clamando por Dios antes de que estas cosas ocurran? ¿Dónde está Dios en los hogares cuando Dios habla de que cuidemos nuestro corazón con lo que vemos y lo que oímos y encendemos todo tipo de programas de televisión con inmoralidad y nos reímos de esas cosas? y donde no tenemos tiempo para Dios porque tenemos que estar viendo el partido de fútbol. No quiere decir que esté mal que veas un partido de fútbol, pero cuando el partido de fútbol es más importante que la palabra del Señor, estás considerando a Dios como basura. Imagínate, considerar esas cosas. El mundo necesita a Dios, el mundo necesita la sabiduría de Dios. Y esto es lo que Pablo llevó a Corinto. Era una ciudad llena de filosofía y de religión humana. Pero era religión humana, hermanos. Era religión inventada por hombres, influenciada por Satanás. No era revelación de Dios. Pablo dice claramente, hablamos sabiduría de Dios, pero mira cuál es la sabiduría de Dios, porque hay personas que te hablan en nombre de Dios, pero lo que te hablan no viene de Dios, viene del hombre es una mentira, es un engaño, porque no viene del Dios vivo. Mira lo que dice Pablo, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La palabra misterio, acuérdate bien, porque es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento, musterión, esta palabra quiere decir algo escondido, algo que no es obvio al entendimiento, un propósito, un significado que ha estado escondido únicamente en el corazón de Dios, y que Dios lo revela en su debido tiempo. Eso es lo que es un misterio. Entonces vemos de que si ha estado escondido ningún hombre puede saber esas cosas si Dios no se las revela, si Dios no la destapa, si Dios no le quita el velo y no lo hace conocer. Claramente, dice Pablo, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, es decir, la sabiduría, la palabra ahí quiere decir algo que ha estado escondido, algo que ha estado en secreto. La sabiduría de Dios, el plan de Dios, el designio de Dios estaba oculto, era secreto, nadie sabía claramente, estaba en forma más o menos profetizada en el Antiguo Testamento, pero sin la claridad, sin la declaración, definida con que Dios nos la presenta en el Nuevo Testamento y Dios nos la revela en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo y por medio de su Espíritu. Y Pablo dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, mira bien, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y de nuevo la palabra siglos, acá es ayón, periodos largos, y se refiere desde antes del tiempo, desde antes del universo, desde antes de que Dios creó el universo, Dios tenía esta sabiduría, Dios la tenía predestinada para nuestra gloria, y la palabra predestinar, realmente en el griego es pro o, el pro es antes, y la, la otra parte quiere decir determinar, establecer, decretar, estipular decidir, designar, asignar, es decir, algo que Dios determinó, algo que Dios decretó, algo que Dios estipuló, algo que Dios designó que iba a ser desde antes del universo. O sea, lo que está diciendo Pablo es que hablamos sabiduría de Dios, es una sabiduría que tiene que ver con el plan de Dios para sus escogidos, que es un plan de Dios que ha estado oculto, que ha sido un misterio, que la gente no ha podido conocerla porque ha estado oculto, pero que Dios desde antes de la creación del universo lo tenía predestinado para nuestra gloria. Y cuando dice gloria, la palabra es doxa, que quiere decir esplendor, una apariencia que provoca admiración, una grandeza. Es decir, Dios tenía predestinado desde antes de la creación del mundo elevarnos a nosotros a una posición tan increíble a través del mensaje de salvación Dios tenía cosas maravillosas y Dios tenía predestinado una posición gloriosa para nosotros lea bien Voy a leer de nuevo 6 y 7. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, para nuestra grandeza. Y pudiera yo pasar rápido este versículo, pero no quiero pasar rápido este versículo porque Dios nos ha elevado a una posición enorme, aunque tal vez ahora no vemos la plenitud de lo que está haciendo el Señor. Pero Dios ha tenido un plan glorioso para nosotros. En Romanos 8, 28 y 29, hemos leído eso muchas veces, lo sabemos ya de memoria. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es lo que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, es decir, nos ha predestinado una vez más, nos ha, ha decretado que vamos a ser iguales a Jesús en, su, en carácter, en moralidad, vamos a estar revestidos de un carácter de justicia, de rectitud, vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero acá está hablando de ser i hechos conforme a la imagen de Jesús, en, en que no vamos a llevar una naturaleza pecadora, ingrata, egoísta. Y es lo que dice, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es lo que para son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿Qué más glorioso que hacernos hermanos del Hijo unigénito? hacernos hermanos del Hijo de Dios que ha existido desde toda la eternidad y llevarnos a la posición de hermanos de Él. ¿Podemos entender lo que eso significa? Imagínate que un padre tiene un hijo único y viene y adopta otros hijos y los trata como hermanos del hijo mayor y tiene herencias para todos ellos y los trata como hijos a todos y los ama con el mismo amor. ¡Qué cosa más maravillosa! Y luego dice eh, Pablo, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos glorificó. O sea, a los que predestinó, a estos llamó, hemos recibido un llamado del Señor. A los que llamó a estos justificó. El Señor nos ha declarado justos. ¡Qué posición más gloriosa! Y no solo eso, sino que también nos glorificó, nos ha glorificado a la posición de hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esa es una posición gloriosa. No cabe en nuestra mente cuando nos vemos con nuestras imperfecciones y con nuestras limitaciones y nuestros defectos y enfermedades que seamos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios espiritualmente hablando y un día nuestro cuerpo va a ser transformado a la gloria del cuerpo glorificado de Jesucristo. El cuerpo, como hombre, Él resucitó con un cuerpo glorificado. Pablo dijo, ¿qué diremos a esto si Dios está por nosotros, quién contra nosotros? Es decir, Dios está con nosotros. ¿Qué posición más gloriosa? Dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con él todas las cosas? ¿Qué posición más gloriosa de llevarnos a una posición donde nos concede todo lo bueno que necesitemos? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica estamos libres de acusaciones nadie nos puede acusar porque Dios es el que nos justifica ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros tenemos al Hijo de Dios intercediendo por nosotros es una posición gloriosa y luego ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Juan dice mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos hijos de Dios y eso es lo que somos es una posición gloriosa Ahora nosotros podemos mejor abrazar religión o abrazar las verdades de Dios. Y estas son verdades de Dios que Dios ha revelado. La sabiduría, dice Pablo, que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Los gobernantes de este siglo no han entendido la sabiduría de Dios, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Pilatos no entendía que estaba crucificando al Hijo de Dios. Él no entendía que tenía enfrente al Dios de la eternidad encarnado, que Él venía a morir por los pecados de la humanidad y que aquel que pusiera su fe en Él era librado de todo pecado y tenía acceso al reino de los cielos como Hijo del Dios viviente. Él no entendía eso. ¿Los del Sanedrín no entendieron que estaban crucificando al Hijo de Dios? ¿Por qué no entendieron? No entendieron porque estaban buscando la aprobación y la alabanza de los hombres, no de Dios, amaban al mundo más que a Dios. El Señor Jesucristo dijo si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mi propia cuenta, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria al que le envió ese es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces vemos de que si nosotros estamos abiertos a la verdad y buscamos, Dios nos va a revelar estas cosas. Pilato era un hombre religioso, el Sanedrín estaban llenos de religión, pero no recibieron la revelación de Dios, porque buscaban la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios. Si hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Nada se compara, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni entraron en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ninguna película que un ser humano haya visto o haya formado, ni la más sublime película, ningún paisaje, ninguna salida opuesta de sol, ninguna ciudad moderna en todo su esplendor brillando en la noche, ningún show de luces artificiales del 4 de julio, nada que este mundo haya visto se compara con las cosas que nuestro ojo verá y ha empezado a ver. Ninguna melodía, ningún poema, ninguna palabras dulces que este mundo pueda decir se comparan con las cosas que Dios tiene para que nuestro oído escuche. Nada que el mundo se pueda imaginar se puede comparar con, que, con lo que Dios tiene para los que le aman. Es lo que dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni entraron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Note, que dice que es para los que le aman es para los que le aman el apóstol Juan en su primera carta dijo no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre lo que quiere decir es que Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas incluyen la Navidad, y no estoy hablando de la celebración del 24 o 25, estoy hablando de que Jesús vino al mundo. Él preparó eso para los que le aman. Vino al mundo y trajo salvación y esperanza. Tenemos dones espirituales los que recibimos al Señor. Tenemos sanidades, algunos hemos experimentado sanidades físicas, algunos hemos experimentado o han experimentado visiones, milagros, el poder, unciones del Espíritu Santo, pero aún así este solo es un pequeño principio de las cosas que vienen para los que aman al Señor. Entonces nos toca a nosotros escoger, o buscamos los deleites y la gloria temporal, porque hay deleites y gloria temporal. Satanás se lo ofreció a Jesucristo, pero él pasó, él no se quedó en la oferta de Satanás. Hay placeres y deleites temporales, hay honor y disfrutes temporales, pero están revestidos de injusticia. Las cosas que no son de Dios siempre tienen injusticia en algún tipo de área, y están contaminadas y son desagradables y rechazadas por Dios. Además llevan a muerte y tarde o temprano desaparecen, o escoge por amar a Dios y su voluntad, y heredar vida y gloria eterna. Nadie puede servir a dos señores, porque o oh, aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza, nadie puede servir a Dios y a este mundo. ¿A qué se ha apegado tu alma? ¿Al mundo o a Dios? Fíjate que dice, no dice para los que amaron a Dios, sino para los que le aman está hablando en el presente. Tú dices, bueno, yo hace años le entregué mi vida al Señor, pero ¿qué hoy? ¿Amas al Señor hoy? ¿Vives para el Señor? Y luego dice, pero Dios no la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. La palabra revelar acá, apocalipto es quitar el velo, descubrir algo que estaba cubierto, hacer saber algo que era secreto, entonces vemos que Dios la reveló. Estas son cosas que Dios reveló, que no podía descubrir el hombre por su propio intelecto. No importa cuánto incienso quemes en un edificio, en una iglesia. O es la revelación de Dios, o es las revelaciones de hombres, maquinarias e ideas de hombres. Dios no la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Una fuerza no tiene capacidad de dar a conocer ninguna verdad. Vemos que Dios nos reveló estas cosas por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo nos da hecho saber estas cosas. El Espíritu Santo no es una fuerza, como enseñan los testigos de Jehová. Una fuerza no tiene capacidad para revelar ninguna verdad. Es el atributo de una persona. Jesús dijo, cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Una persona guía, una fuerza no guía. Tu motor, tu carro, tiene fuerza, una vez esté encendido y le pones el acelerador, eh, tiene fuerza, pero necesita alguien que lo guíe. Agarras la, la máquina de cortar céspedes, tendrá fuerza eléctrica o de combustión, pero necesita un guía. Un taladro tendrá fuerza si lo conectas a la electricidad, pero esa fuerza necesita un guía, una persona. Un guía es una persona. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el que nos revela, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. La palabra escudriñar me llamó la atención. La palabra escudriñar en el griego quiere decir escudriñar en el sentido de examinar algo, para conocer, como cuando alguien está investigando para descubrir algo, como alguien que está indagando, oye, ¿qué pasó en esta situación? Como alguien que está explorando, estamos explorando una nueva terri un nuevo territorio, a ver si hay lagos, a ver cómo es la tierra, a ver si hay montes, a ver si hay ríos. Es como alguien que está buscando una búsqueda. Eso es escudriñar, y mira lo que dice, el Espíritu todo el escudriña aún las profundidades de Dios. La palabra profundidad... Este, eh, quiere decir eso, profundidad, algo que es vasto, inmenso, a la profundidad del océano, por ejemplo. Entonces vemos que el Espíritu tiene acceso a lo más íntimo y profundo de Dios, a sus pensamientos y planes escondidos. ¿Quién puede tener acceso a las profundidades de Dios si no el Espíritu Santo, que vemos que tiene que ser Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ningún ángel puede escudriñar las profundidades de Dios. Pablo dice, oh, profundidad de las riquezas, profundidad, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, es decir, sus juicios, sus decisiones. Tú bajas una cuerda y sigue bajando y sigue bajando y no llega a fondo, no toca fondo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Dice Pablo. Es decir, la profundidad de la sabiduría de Dios, sin embargo, el Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Nadie, solo el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Nadie. Y luego dice Pablo, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. No se trata de inteligencia natural o de esfuerzo natural para conocer a Dios. Se trata de conocer verdades y caminos que solo Dios sabe y que solo Él nos lo revela, y si no, nunca los pudiéramos conocer. Por eso dice, no hemos recibido, no el Espíritu, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente necesitamos el Espíritu Santo algunas personas que no conocen de Dios saben que existe Dios van a la iglesia pero no tienen el Espíritu Santo y no pueden entender las cosas de Dios por muchos años yo leí la Biblia leía el Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento solo leía prácticamente los Evangelios porque era lo único que realmente entendía un poco la historia, cómo Jesús nació, cómo crucificaron a Jesús. Llegaba a las epístolas y no entendía ni pío. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo para entender la palabra del Señor. Y empezaba a leer el libro de Génesis, había, empezaba a leer, pero me quedaba siempre en medio camino. No pasaba de unas cuantas páginas y ya no continuaba. Era un sacrificio porque no entendía. Era muy confuso. Pero el día que recibí al Señor Jesucristo, empecé a leer... Y era como que era una nueva dimensión. Empecé a entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me daba a entender. Me estaba revelando, estaba quitando el velo. Pero ese velo solo se quita en Jesucristo. Pablo habla de ese velo en segunda de Corintios, donde dice, cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, hay que venir a Jesucristo... Hay que recibir a Jesucristo para que se quite ese velo y podamos entender las verdades de Dios. Y Él nos da su Espíritu. Por eso dice, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianos. Los de Espíritu y verdad. Porque podemos llamarnos cristianos porque vamos a una iglesia cristiana. Eso no te hace cristiano. Cristiano si has recibido a Jesucristo, si amas al Señor. No si lo amaste antes, si lo amas hoy en día. Porque la rama que no permanece unida al Señor es cortada y se seca y es echada al fuego. Es si amas al Señor. Entonces nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, ¿cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo es el espíritu, la influencia de este mundo. Es la influencia, los valores de este mundo, lo que el mundo valora, la manera de pensar de este mundo. El Señor Jesucristo hace referencia a Satanás como el príncipe de este mundo en Juan 12, 31, 14, 30 y 16, 11, el príncipe de este mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, para que conozcamos, para que veamos, para que experimentemos, para que probemos, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, y una vez más, gratuitamente. ¿Me oyes? ¿Me pones atención? ¿Te das cuenta lo que dice? No se trata de ir de rodillas a una iglesia para recibir. Dios te lo ha dado gratuitamente. Se trata de recibir con fe. Ya Jesucristo pagó. Ya Jesucristo pagó. Tan cerca está, cerca de tu boca y de tu corazón, el mensaje de fe que predicamos. Hablaba esta semana con alguien, la persona creo que viene de un trasfondo de tradición y, y le mencionaba, bueno, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Bueno, murió por los pecados, entonces pagó, sí pagó, entonces si ¿sí pagó no tienes por qué pagar por tus pecados. Y le empecé a explicar eso y, 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 y después de la conversación, él estaba en otro país y hablando, después de que terminamos de conversar, me dice, qué interesante lo que me está diciendo. O sea, el Espíritu le está dando testimonio que tenía sentido todo lo que estábamos hablando, que no era invento de hombres, era la palabra del Señor. Ahora, mira lo que dice, de lo cual también hablamos, en versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, Pablo está diciendo, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual hablamos, tal vez tú no has recibido el Espíritu Santo, recibe a Jesucristo y el Señor te va a dar su Espíritu para que tú puedas entender las cosas de Dios. ¿Quién puede decir amén a eso? Ahora, Pablo dice, de lo cual hablamos, mira lo que dice, de lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Qué tristeza que en muchos púlpitos, hoy en Estados Unidos, y me imagino que en otros países, se enseña sabiduría humana, no se enseña la palabra de Dios. Se enseña sabiduría humana, y se mezcla psicología, y se mezcla filosofía de hombres. Pablo dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y luego dice, combinando espirituales con espirituales. Ahora, nuestra versión de la Biblia de las Américas dice combinando pensamientos espirituales con pensamientos espirituales. Y esta traducción es un poco compleja. La King James y la New King James traducen Comparing Spiritual Things with Spiritual. Porque es, pensamientos y pensamientos o pensamientos y palabras no aparecen en la traducción griega. Pero había que poner algo para darle sentido a la frase. La New International Version dice Expressing Spiritual Truth in Spiritual Words. La New American Standard Combining Spiritual Thoughts with the Spiritual Words. Traduciendo lo que esas traducciones dicen. La Kim James dice, comparando cosas espirituales con espiritual. no Dice que la nueva versión internacional en inglés dice, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. La New American Standard, traduciendo al inglés, dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Probablemente todos ellos están correctos. Me voy al griego, no soy experto en griego, pero sí tengo las herramientas para afilar un poco las cosas, y vemos que la palabra quiere decir acoplar, unir, encajando, combinar o comparar. Entonces puede significar combinando, puede significar comparando. Y como no dice pensamientos y palabras, sino que se la pone el que hizo la Biblia de las Américas, los que la hicieron. Que las palabras que mejor coinciden son pensamiento y palabras, bueno, lo único que puedo decir es que tal vez todos ellos tienen razón, Pablo combinaba pensamientos, palabras espirituales con palabras y pensamientos espirituales, lo que quiere decir es que no metía nada del hombre, nos damos cuenta, espiritual con espiritual, Pablo no dice en ningún momento que combinando con conceptos de Dios, revelaciones de Dios con filosofía humana, no dice eso, no dice combinando pensamientos de Dios con filosofía o psicología humana. No dice nada de eso. ¿Podemos decir amén? Eh, o sea, tenemos que entender la importancia. Hermanos, no podemos dormirnos a lo que está ocurriendo en muchos lugares, que se está combinando enseñanza de hombre con las cosas de Dios. Hermanos, vamos a recurrir a Dios, a su palabra, a la oración, a sus promesas a la fe en Jesucristo, a la fe en sus promesas como el camino. Lo que pasa es que cuando el camino se vuelve duro, la gente dice, no, no es suficiente, vamos a usar psicología. ¿Qué de la espera al tiempo del Señor? Tal vez estás esperando el tiempo del Señor para que ocurra esta sanidad acá, o esta situación, o este problema se resuelve, y porque no ves, la, vas donde el psicólogo. O vas donde el humanista para que te dé su punto de vista cuando el Señor te está dando su palabra y necesitas paciencia y fe. Porque el camino del cristiano no es en base a lo que sentimos, es en base a las promesas del Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural, la palabra natural acá... Es el hombre animal, por decir así, es decir, la parte física, la parte orgánica que come, que se reproduce, que tiene hambre, que tiene pasiones físicas, que muere, es decir, el hombre natural, el hombre que vive únicamente en el plano físico, que solo vive para comer, para tener sexo, para tener eh, riquezas, para tener eh, posición, que solo vive para este mundo que solo vive para lograr sus triunfos y sufrir lo menos posible, y tener los mayores placeres posibles, y lograr el mayor control hasta el día que muera. Ese es el hombre natural. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No se trata de filosofía, no se trata de psicología, no se trata de tradiciones. Se trata del Espíritu de Dios porque para Él son necedad, y la palabra necedad quiere decir boberías, tonterías, pamplinas, disparates, absurdidad, bobería. ¿Para cuánta gente es bobería el camino que seguimos? ¿Quién puede decir amén? amén? Para muchas personas es una tontería lo que estamos siguiendo. Es una tontería que pongamos nuestra fe en el Señor. Es una tontería que no estemos ocupados en otro tipo de actividades, no las pueden entender. ¿Te das cuenta? No las pueden entender. Sabe que cuando Jesús resucitó, no lo vieron ninguno de los que lo habían condenado, que lo habían rechazado? Quienes lo vieron fueron sus discípulos. Y lo mismo, no van a entender estos tesoros, los que han rechazado a Jesucristo, sino los que han, se han doblado rodillas y le han dicho, tú eres mi Señor y mi Salvador. A ellos, a nosotros, nos ha dado entendimiento. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. La palabra discernir, discernir es se examinan, se evalúan, se juzgan espiritualmente. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él no son ese y no las puede entender, porque se juzgan, se evalúan, se disciernen espiritualmente. Así como lo estás discerniendo ahora, tú lo que estamos estudiando, y dices amén, porque estás discerniendo por la ayuda del Espíritu, estás entendiendo, estás recibiendo. Y no digas, oh, yo soy tan inteligente, No. Dios te dio el Espíritu Santo para entender estas cosas. O tal vez tú dices, ¿de qué está hablando el pastor? Yo no entiendo qué dice este hombre. Clama a Dios que te dé su Espíritu, porque aunque lo ponga en ABC, sin el Espíritu Santo son ABC espirituales. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El que es espiritual es el que tiene al Espíritu Santo, Fíjate que no dice el que fue al frente de una cruzada de Greg Laurie o de Billy Graham, el que es espiritual. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los que estamos guiados por el Espíritu de Dios, óyeme bien, juzgamos todas las cosas, todas, no algunas. Oh, esto está bien, esto está mal. Ah, pero si me invitan para ir a una borrachera y nos vamos a ir a Las Vegas. Eso no tengo que juzgarlo, eso ese 10% de mi vida no lo juzgo yo. No, eso no, juzgamos todas las cosas porque tenemos sabiduría de Dios. El que, el que es espiritual juzga todas las cosas, las evalúa, pero Él no es juzgado por nadie, ¿te das cuenta? Él no es juzgado por nadie, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Ahora, ten cuidado, porque si tú dices, bueno, yo ando caminando en adulterio y alguien me dice, hermano, te vas a ir al infierno si sigues en ese camino, no me juzgues no, no soy yo el que te juzga, te está juzgando la palabra de Dios que dice que los adúlteros no entrarán reino de los cielos estamos hablando de decisiones estamos hablando de situaciones donde tiene que ver tu corazón y las intenciones y alguien viene y te dice, bueno, ¿y este por qué decidió irse para Rusia? a mí se me hace que andaba huyendo del FBI ¿tienes pruebas? no, pero a mí se me hace yo sé que ese hombre es malvado eso de que fue misionero a Rusia no me la trago ¿quién eres tú para juzgar? si ¿Sí me explico, es decir tú tomas decisiones, tú vienes y, y decides, bueno, eh, voy a, a adorar en tal congregación ay, este se va a adorar a tal lugar porque tal y tal y tal, bueno, y tú qué sabes que tú eres el Espíritu de Dios tú sabes que, cómo lo ha guiado el Espíritu de Dios entonces el hombre espiritual no ha es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová para que le instruya? ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿qué tan amplia es la mente del Señor? enorme más nosotros tenemos la mente de Cristo, si hemos recibido al Señor. Tenemos al Espíritu Santo que escudriña las profundidades de Dios y que nos revela la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo me revela a mí mi voluntad. Yo no puedo saber la voluntad de Dios en la vida de Francisco Ulloa o en la vida de Angélica. Estoy hablando de la, la voluntad específica en su vida, en áreas, en decisiones. Claro, hay decisiones que tienen que ver con moralidad, y yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios. Dios nunca contradice su palabra. Si tú dices, bueno, yo eh, ando de novio con alguien que no es creyente, le digo, esa no es la voluntad de Dios para ti. ¿Cómo sabes tú? Porque la Biblia lo dice, que tiene en común la oscuridad con la luz. Oh, mira, yo pienso robar un banco porque necesito comprar un poco de regalos para mis hijos, y me eh, va a robar un banquito. Oye, eso no está bien. Oye, ¿quién eres tú para juzgarme? No, 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 esa no es la voluntad de Dios. Pero hay decisiones personales. Y esas decisiones personales solo tú las puedes saber. Puedes consultar con hermanos que oren por ti. Puedes opinar, hablar con ellos, con hermanas, conversar. Pero habla con Dios primeramente. Y deja que el Espíritu te guíe. Puse en unas palabras un pensamiento porque es muy importante esto que dice, que el que es espiritual juzga todas las cosas pero no es juzgado por nadie. A veces, el Señor te revela algo, y tú tienes que obedecer al Señor, porque el Señor es el único que te puede estar hablando a ti en esa área. Cuando el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, la casa de tu padre y de tu parentela, y vea una tierra que yo te mostraré, le dijo a la familia de Abraham que eso era lo que iba a hacer, le avisó a sus amigos, le avisó a su jefe en el trabajo, si tenía jefe, no le avisó. Y si Abraham hubiera dicho, bueno, ¿y? y le cuenta a todo el mundo, y la gente le dice, bueno, estás loco, ¿tú cómo oíste al Señor? Bueno, al rato no, al rato no, y tiene razón. ¿Por qué estás poniendo los ojos en nombre? Mira, oye bien lo que te voy a decir, no sueltes la verdad que tú conoces, óyeme bien, no sueltes la verdad que tú conoces, ya sea en cuanto a la voluntad de Dios, o verdad revelada, ante la presión de Satanás, que usa a otros para que te juzguen, sin saber ellos que están equivocados. ¿Te das cuenta? No sueltes la verdad que tú conoces, ante la presión de Satanás que usa a otros que te juzguen, y te consideran equivocados, sin saber que ellos son los que están equivocados. Ellos están equivocados porque Dios no les ha revelado la verdad, y el camino que te ha revelado a ti. Y Dios permite eso para saber si tú buscas la aprobación de Dios y de los hombres. Dios permite eso. Permite situaciones donde tú conoces la voluntad de Dios, pero no se la ha revelado a la gente alrededor tuyo. Y tú estás preguntando en la medio mundo y estás buscando la confirmación de Dios. Pero eso no es cierto. Debemos de buscar al Señor. ¿Amén? Tal vez tú nunca has recibido a Jesucristo... ¿Esto es una oportunidad para recibir al Señor? Tal vez tú dices, no, pero déjame conocer más. Bueno, ¿cómo puedes conocer sin entrar? eso es en la puerta. ¿Cómo puedes conocer una ciudad sin entrar? A esa ciudad. Tienes que entrar. Jesús es en la puerta. Y no vas a entrar si no quieres creer. Pero Jesús murió en la cruz hace dos mil años... Se celebra la Navidad, pero tú has recibido a Jesús en tu corazón. No había espacio en el mesón. Sí, muchos están celebrando la Navidad y, y, y van a cantar y encienden candelas y todo, y adornan sus casas, pero hay espacio para Jesús en tu corazón. No estoy hablando de una figura de yeso, estoy hablando del Dios viviente que quiere guiar tu vida y dirigir tu vida y que si no, no entra aquel que dice, yo no comparto mi gloria con María, ni con José, ni con la iglesia católica, ni con el Papa, ni con nadie aquel que dice o yo soy tu Señor o no soy tu Señor porque nadie puede servir a dos señores aquel que es la roca Jesús es la roca aquel que es el buen pastor Jesús es el buen pastor aquel que es camino, verdad y vida. A veces uno dice, bueno, yo necesito conocer más. No es del intelecto, ya lo estudiamos hace algunos domingos. No es cuestión de la inteligencia, porque tu inteligencia llega hasta cierto límite. Y es ahí donde tienes que reconocer que hay cosas que tu mente no es capaz de abrazar, pero hay cosas que podemos abrazar. Y el Espíritu nos da testimonio que Jesús murió en una cruz hace dos mil años por nuestros pecados. ¿Estamos dispuestos a recibir a Jesús? Ahí donde estás, si nos visitas por internet, o estás acá nos visitas por primera vez o en el salón familiar, recibe a Jesús, Recíbelo en tu corazón. No nos estás recibiendo a nosotros, no estás recibiendo a Calvary Chapo Emmanuel? no estás recibiendo a una denominación. ¿Quieres que Jesús sea cabeza y director de tu vida, y Señor y Salvador? Dice la Palabra. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser declarado justo y con la boca se confiesa para ser salvo. Todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Ora conmigo si ese es tu deseo. Ahí donde estás puedes orar conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Realmente necesito tu Espíritu Santo para entender tus palabras, tu revelación. Necesito de ti, Señor, para guiar mi vida. Necesito tu perdón para perdonar mis maldades, mis injusticias. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz por mí. Hoy te recibo, Señor, recibo el sacrificio que hiciste en la cruz por mí hace dos mil años, lo recibo hoy, lo acepto. Y creo que la sangre que derramaste en la cruz es preciosa, y capaz de pagar todo pecado, y me lava de toda iniquidad. Hoy recibo tu salvación, Señor, y te doy gracias por ella, y ruego me des tu Espíritu Santo para guiarme y dirigirme, en nombre del Señor Jesús. Amén.